1: Chciałam Państwu opowiedzieć o takim wymiarze pracy psychoterapeuty, który jest być może nietypowy, który jest trochę odwrotnością tej praktyki, która jest stosowana w większości ośrodków. Że to rodzice przychodzą do terapeuty, dziecko przychodzi do terapeuty. Ja stosuję taką praktykę, że to właśnie ja przychodzę do domu. Trochę jest tak, że przychodzę do domu, do systemu rodzinnego. Nie przychodzę tylko po to, aby obserwować dziecko, tylko obserwuję to, co się dzieje w relacjach. Można powiedzieć, że tworzę trochę taki portret rodziny we wnętrzu, portret dynamiczny. A Od czego się to zaczęło? Zaczęło się od tego, że Pojawiali się u mnie w gabinecie rodzice, którzy przychodzili z różnymi historiami. Z historiami o tym, jakie to jest dziecko niegrzeczne albo z historiami o tym, że się nie mogą porozumieć z dzieckiem albo z historiami o tym, że w ogóle nie wiedzą, co się dzieje z ich dzieckiem. Te historie były bardzo różne. Różne historie przedstawiane przez matki, różne historie przedstawiane przez ojców i różne historie składały się wtedy, kiedy oboje rodzice spotykali się u mnie w gabinecie. I kiedy spotykałam się potem z dzieckiem, z dziećmi, też dostawałam od nich różne narracje, różne historie. Dzieci opowiadały mi o tym, co się dzieje w domu, jak przeżywają kontakt z tatą, z mamą, z, z rodzeństwem. I później stawałam przed takim pytaniem, tak różne historie, jakie ze sobą poskładać. I to był taki moment, kiedy stwierdziłam, że najlepszym sposobem na zainteresowanie się tym, co się dzieje w danym systemie rodzinnym, jest zajrzenie do tego systemu. I to było 30 parę lat temu, kiedy pierwszy raz zaproponowałam, a może ja zajrzę do Państwa, przyjdę i spędzę trochę czasu, żeby zobaczyć, jak, jak wygląda Państwa życie wewnątrz. Będę jeszcze dalej mówić o tym, w jaki sposób to przebiega, ale to, co jest bardzo ważne w tej metodzie obserwacji rodziny wewnątrz, to jest to, że e, widzi się dynamikę, której nie ma, kiedy rodzice przychodzą, kiedy dziecko przychodzi do gabinetu terapeuty. E, można zobaczyć rodzinę w różnych jej przejawach z różnymi aspektami, które są niewidoczne wtedy, kiedy rozmawiamy o problemie, który zgłasza rodzina w gabinecie. Dlatego też od tamtego czasu ta wielowątkowość, jaką daje obserwacja zaczęła mnie fascynować. Zaczęło się okazywać, że historie, z którymi przychodzą rodzice, są ich historiami, ale kiedy się poskłada to wszystko, co widać wewnątrz życia rodzinnego, czasami problem zupełnie inaczej jest zdefiniowany. Czasami okazuje się, że co innego jest e, sytuacją trudną, co innego powoduje cierpienie e, rodziny. To, co... Jest więc ważne dla mnie w tej sytuacji, kiedy obserwuję rodzinę wewnątrz, że mam dostępny kontekst. Mam dostępny kontekst, w którym rozwija się dziecko i w zasadzie nie wyobrażam sobie tego, aby rozumieć dziecko, rozumieć rodziców bez dostępności do tego kontekstu. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie każda forma pomocy dziecku, młodzieży jest osadzona w jego kontekście życiowym, też społecznym. Kiedy przychodzę do miejsca, w którym żyje dziecko, widzę jakie ono ma możliwości kontaktu z innymi rówieśnikami, gdzie mieszka jaką ma sposobność wychodzenia z domu i, i spędzania czasu poza domem, jak jest stworzony ten dom, jakie są przestrzenie. Dużo widać i to jest taka wiedza, o której nawet nie wiadomo by było, czy o nią zapytać i jak zapytać wtedy, kiedy pojawiają się rodzice w gabinecie. Są różne sposoby, kiedy wykorzystuję tę obserwację w domu. Są różne jakby pobudki do tego, aby włączyć tę obserwację w praktykę, kiedy pojawia się jakiś problem i pojawia się rodzic z jakimś pytaniem. Czasami rodzice sami przychodzą i proszą o zrobienie takiej obserwacji, ale do tego podają, że mają jakąś wątpliwość, nie za bardzo potrafią się porozumieć. Czasami jest tak, że matka mówi, że jest jej trudno z córką się porozumieć. Czasami rodzice mówią o tym, że dziecko jest zamknięte w sobie, a znowu niekiedy rodzice mówią o tym, że dziecko jest ciągle wiszące na nich i że chcieliby się przejrzeć temu, co oni robią takiego, że wzmacniają na przykład tego rodzaju zachowania. Czyli czasami punktem wyjścia jest to, w jaki sposób rodzice potrzebują wsparcia, do czego potrzebują wsparcia, na jakie pytania czy na jakie wątpliwości chcą znaleźć jakieś odpowiedzi. Czasami też jest tak, że w drodze diagnozowania jakiegoś problemu w rodzinie w naszym zespole, pracujemy zespołowo w klinice, w naszym zespole pojawia się takie pytanie, że jeszcze potrzebujemy trochę informacji na temat tej rodziny, potrzebujemy trochę zajrzeć do środka tej rodziny. Nie jesteśmy pewni, czy pewne objawy u dziecka, czy one faktycznie dotyczą jakiegoś zespołu, który możemy diagnozować na przykład jako zaburzenie rozwojowe. I wtedy proponujemy rodzicom taką formę obserwacji. Taka obserwacja jest o tyle istotna, że można zobaczyć to, o co nie zapytamy i możemy zobaczyć to, co często nam różnicuje to, co się dzieje z dzieckiem. Może Czasami widzimy to, co, co pokazuje, że faktycznie jest jakiś problem, a o czym w ogóle byśmy się mogli nie przekonać w sytuacji, kiedy dziecko jest zaproszone do badania albo kiedy rodzic opowiada o dziecku. Tego rodzaju kontekst rodzinny też daje wiele informacji na temat tego, jakie zasoby ma rodzina. Ja jestem bardzo zwolenniczką tego, aby pracować z rodziną, aby to rodzina była tym środowiskiem leczniczym, terapeutycznym, aby korzystać z tych zasobów, które rodzina ma, a czasami Poprzez pojawianie się pewnego rodzaju problemów, poprzez napięcia sama rodzina tego nie identyfikuje, nie widzi albo neguje, albo też tworzy jakiś taki obraz siebie, który pokazuje ją jako niekoniecznie sprawną właśnie w pomaganiu dzieciom czy w rozwiązywaniu różnych problemów. No właśnie, Virginia Satir powiedziała, że w rodzinie powstaje człowiek. Dlatego też ten kontekst przyglądania się rodzinie jest tak ważny, bo zarówno w tym kontekście znajdziemy odpowiedzi na pytania, jak się tworzy problem, jak się dzieje to, co się dzieje z dzieckiem, jak się dzieje to, że ten problem istnieje, jaką pełni funkcję. Czyli wiele pytań i odpowiedzi może powstać poprzez odniesienie właśnie do rodziny, ale też odnosimy się do rodziny wtedy, kiedy planujemy działania rozwojowe, działania wspierające, wtedy można dzięki tej wiedzy na temat rodziny można naprawdę uzyskać wiele, aby podpowiedzieć też rodzicom, jak mogą zmieniać to, co się dzieje na coś, co jest bardziej przystosowawcze, coś, co jest bardziej konstruktywne. Mam takie poczucie, że w ogóle jeżeli mówimy o tym, że się coś z dzieckiem dzieje, do szóstego roku życia, to myślę, że w zasadzie każda forma terapii musi uwzględniać i, i być taką terapią diady rodzice-dziecko, ponieważ to właśnie poprzez rodzinę, poprzez przekazy rodzicielskie, poprzez to, w jaki sposób dziecko tworzy obraz siebie i świata w rodzinie, tworzy się jego poczucie wartości. Więc istotne jest poznać to, jak myślą, jak się czują rodzice, każdy z nich oddzielnie. A poznać to, w jaki sposób reagują na siebie członkowie rodziny. Poznać to, jakie historie tworzą ich aktualne życie. Każda rodzina ma swój język i ma swój system znaczeń. To jest bardzo Ciekawe, nie ma dwóch rodzin takich samych, chociaż opisujemy rodziny stosując pewnego rodzaju kategorie do tego opisu, ale to, co jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne zobaczyć, że w rodzinie jest jej własny język, są własne historie rodziny, są historie, które są bardziej osadzone w przeszłości, czasami są historie bardzo wybiegające w przyszłość i przychodząc do rodziny, wchodząc do domu, widzę, jak istnieje opowieść rodzinna. Widzę powieszone czasami zdjęcia na ścianach, które są punktem wyjścia czasami do rozmowy o dziadkach czy pradziadkach, o historii, o tym, że na przykład rodzina się przeprowadziła, z ziem, które były pierwotnie tymi, gdzie mieszkali z pokolenia na pokolenie. Dzięki wejściu do środka rodziny mogę uzyskać wielorakie opowieści. Mogę wtedy zrozumieć, czasami cierpienie jest cierpieniem, które się niesie przez pokolenia. Czasami mogę zrozumieć też to, że pewne nawyki w rodzinie, pewna tendencja do bycia bardzo skrupulatnym albo oszczędnym, albo bardzo dokładnym, perfekcjonistycznym, ona ma jakąś swoją historię, nie jest tylko cechą rodzica albo dziecka, ale za tym stoi jakaś historia w rodzinie, która tłumaczy też to, że kiedyś tego rodzaju nastawienie było użyteczne, było potrzebne. Moją rolą jest więc wejść w system rodzinny i słuchać i się otwierać na te opowieści i pobudzać też ludzi do tego, żeby te opowieści snuli, aby opowiadali. Wejście w ten system znaczeń pokazuje różnorodne mapy, jakie posiadają członkowie rodziny. Moim zadaniem staje się więc rozpoznanie ich map, ale też zrozumienie, jak buduje się relacja między nimi, jak buduje się przestrzeń między nimi. To jest bardzo fascynująca praca. Pamiętam, jak kiedyś czytałam o Freudzie i Bettelheim wspominał, że Freud trochę przyrównywał swoją pracę do pracy archeologa, który tak z różnych kawałków historii składa jakąś całość. Ja czasami faktycznie poprzez wchodzenie do wnętrza rodziny czuję, jak się składają te różne części, jak one ze sobą współgrają, choć na pierwszy moment czasami mogą się wydawać nielogiczne, niepołączone ze sobą, ale każda rodzina ma swoją logikę i właśnie o to chodzi, żeby ją odkryć, żeby odpowiedzieć na pytanie, co ta rodzina mówi, jaki to jest język, że jeżeli w rodzinie jest dziecko, które cierpi, to co ono może wyrażać? co ono mówi tym swoim cierpieniem, czego jemu brakuje albo co chce scalić poprzez swój problem, scalić coś, co jest w rodzinie. No i terapeuta. To jest zawsze takie zadziwienie ludzi, kiedy mówię, że pracuję metodą obserwacji w domu, to bardzo często rodzice mówią, pani Magdo, ale... Jak to jest? Pani przyjdzie i, i co? Będzie pani tak siedzieć, nas obserwować, brać nas pod lupę? No ja sobie zdaję sprawę z tego, że to wywołuje różnego rodzaju odczucia, no bo to patrzenie, bycie obserwowanym przez kogoś innego wzbudza różnego rodzaju odczucia. Nie lubimy tego. Ja tego rodzaju obserwacje robię w ciągu dwóch, trzech, czasami czterech godzin. Ta, ta sytuacja to nie jest taka sytuacja, w której siedzę i milczę i się przyglądam. Ja wchodzę w ten system, czyli można powiedzieć, że jednocześnie, tak jak to jest, jak też tłumaczą konstrukcjoniści, Zarówno terapeuta jest obserwatorem, jak jest też uczestnikiem danego systemu rodzinnego. Rozmawiam, pytam się o różne rzeczy, przyglądam się, nie robię notatek, jestem, słucham, chłonę, otwieram się na to, co jest w danym systemie. To, co jest bardzo ważne, co jest bardzo istotne, to zaciekawianie się, to wchodzenie do rodziny bez założeń. Ja często jak jadę do rodziny, się bardzo zastanawiam, gdzie jest położony ten dom czy mieszkanie tych ludzi, co, co tam będzie charakterystycznego. Każdy dom ma jakiś swój charakterystyczny i zapach, i wygląd, i atmosferę, i sposób przyjmowania ludzi, co jest bardzo istotne. Ja też jakoś poprzez siebie czuję tę rodzinę. To, co jest też bardzo istotne, to ten stan zaciekawienia i zadziwiania się, który oznacza, że przychodzę bez żadnych założeń, że przychodzę z wiedzą, którą mi przekazali rodzice, z informacjami, które czasami są poparte jakąś dokumentacją, ale przychodzę z pytaniem, jak żyje ta rodzina, jak to się dzieje, jak oni się ze sobą komunikują, jakie są emocje w tej rodzinie, jakie mają wyrazy twarzy ci ludzie, jak żyją, czy mają otwarte pokoje, czy mają zamknięte? jak się spotykają razem, gdzie się spotykają razem. Ten stan zaciekawienia jest o tyle istotny, że nie przychodzę, żeby potwierdzić sobie coś, tylko właśnie przychodzę po to, aby pootwierać różnego rodzaju pytania, na bazie których powstaną jakieś hipotezy, jakieś próby znalezienia odpowiedzi na to, jak wesprzeć tę rodzinę, właśnie tę rodzinę, a nie jak zastosować przyjęte i typowe różne techniki. Mówię o tym dlatego, że mam takie poczucie, że w życie rodzin bardzo mocno wkracza takie zjawisko, które w ogóle obserwujemy społecznie jak psychiatryzacja i medykalizacja naszego życia, gdzie czasami rodzice przychodzą bardzo zaniepokojeni jakimś faktem pojawienia się e, jakiegoś stanu u dziecka, który jest bardzo szybko zamieniany na e, jakiś symptom. E, czasami rodzice dzwonią i mówią, bardzo prosimy o obserwację, bo nasze dziecko jest, jest chyba depresyjnym, ma depresję. Pytam się, a co się dzieje? No taki smutny jest, e, bardzo dużo jest w naszym życiu społecznym języka, który patologizuje, który opisuje pewne zjawiska w sposób, który już zamyka, który jest etykietą, który stygmatyzuje. W związku z tym, tym bardziej ten sposób prowadzenia obserwacji, która jest właśnie oparta na przyglądaniu się na... Na odbieraniu tego wszystkiego, co jest w sposób bezpośredni, autentyczny, bez nadawania nazewnictwa, ten sposób przybliża nas do jakiejś faktycznej atmosfery rodziny. I do takiego języka też zapraszam rodziców. Do takiego języka zapraszam też, abyśmy rozmawiali na temat rodziny. No właśnie. Przyjście kogoś, kto zajrzy do wnętrza rodziny, budzi różnego rodzaju lęki, różnego rodzaju niepokoje. Rodzice czasami pytają się mnie, a co będzie, jeśli dziecko nie pokaże tego napadu złości, o który nam chodzi? A co będzie, jeżeli w ogóle nie zechce z panią porozmawiać? A co będzie, jak my wszyscy będziemy sztuczni? No i właśnie wtedy odpowiadam, no to będzie tak jak będzie. To też jest jakiś język. Ponieważ, tak jak mówił Paul Wacławik, nie można się nie komunikować, to, to też będzie sytuacja, która coś pokaże. To też będzie sytuacja, która coś albo odsłoni, albo pokaże jakieś zasoby. Te lęki u rodziców też pokazują ich mapę, mapę myślenia o sobie, mapę przeżywania swojego rodzicielstwa. To są bardzo trudne sytuacje, kiedy rodzic konfrontuje się z tym, że coś się dzieje z dzieckiem, bardzo często odnosi to do siebie, bardzo często szuka w sobie różnego rodzaju przyczyn, powodów, albo szuka jakiegoś wyjaśnienia, żeby ulżyć jakiemuś swojemu cierpieniu. Lubię ten termin, który wprowadził Donald Winnicott, który powiedział, że nie ma idealnych rodziców, że są wystarczająco dobrzy rodzice. Myślę, że to bardzo zwalnia rodziców od takiej kompletnej odpowiedzialności za to, co się dzieje z dzieckiem, ale też pokazuje, że drogą rodzica jest pytanie, wątpienie, wahanie się i że im bardziej rodzice się na to otwierają, tym więcej mogą znaleźć dla siebie użytecznych odpowiedzi, podpowiedzi, jakichś znaczeń, aby mogli wobec swoich dzieci działać o wiele skuteczniej. Te lęki, które się rodzą w momencie zapowiedzi, wizyty psychoterapeuty, one też są ważną treścią w samym procesie wspierania rodziny, w samym procesie pomagania rodzinie. Bardzo doceniam wszystkich rodziców, którzy współpracują z nami, wszystkich rodziców, którzy widzą, że coś się dzieje z dzieckiem i chcą im pomagać, bo tylko dzięki ich sile terapia tak naprawdę, terapia dziecka, terapia nastolatka tak naprawdę może być skuteczna. Więc to, że się te lęki pojawiają, to jest coś naturalnego. Nie zadziwia mnie to, nie przeraża mnie to. Czasami mówię, że jak najbardziej to rozumiem i przyjmuję. I to daje możliwość bardzo często wypowiedzenia przez rodziców ich własnego poczucia, ich poczucia i ich oceny samych siebie. Jest to czasami taki akt do oczyszczenia, do wypowiedzenia ze zrozumieniem z drugiej strony, że taki lęk czy niepokój jest czymś naturalnym w prowadzeniu i byciu rodzicem. Myślę, że rodzice mają w dzisiejszych czasach o wiele więcej dylematów niż to było kiedyś, kiedy ta rola rodzicielska była bardzo jednoznaczna, była określona i było wiadomo, co to znaczy być matką, co to znaczy być ojcem i co to znaczy wychowywać dziecko. W dzisiejszych czasach mamy bardzo wiele koncepcji różnego rodzaju, mamy bardzo wiele różnych podpowiedzi, są różnego rodzaju blogi. Nie tylko wypowiadają się osoby, które się naukowo zajmują badaniem tego, co się dzieje z dziećmi, z rodzinami, ale też wypowiadają się sami rodzice. Więc mnóstwo jest informacji i czasami rodzice przychodzą właśnie z takim dylematem. Jest tyle informacji, one często są sprzeczne i nie za bardzo wiemy, co z tym zrobić. To, co widać w środku rodziny, to są właśnie różnego rodzaju procesy. Widać, jak rodzina wchodzi ze sobą w interakcje, jak ze sobą rozmawiają. Widać, jakiego rodzaju komunikaty na przykład przekazują rodzice, czy to są instrukcje, czy to są podpowiedzi, czy to są komunikaty emocjonalne, czy to są komunikaty, które są trochę monologami rodziców. Czasami rodzice przychodzą, pojawiają się z takim problemem, że dziecko jest bierne. No a to, co zobaczę w domu, pokazuje mi, że dziecko dostaje od rodziców bardzo dużo instrukcji weź to, nie bierz tego, zrób to, nie rób tego. A czemu powiedziałeś, a czemu nie powiedziałeś, a czemu to zrobiłeś, a czemu nie zrobiłeś. I dostają bardzo wiele komunikatów czasami, które są ze sobą sprzeczne. To w trakcie takiej obserwacji można zobaczyć. Można zobaczyć też, co się dzieje w sytuacjach, w których dziecko szuka ukojenia u rodzica jak reaguje rodzic, jak, co robi drugi rodzic. Czyli to, co jest bardzo ważne w tym procesie obserwacji, to patrzenie od takiej strony a, następowania po sobie różnych reakcji, które są ze sobą połączone. To jest patrzenie nie poprzez przyczynę i skutek, ale to jest właśnie patrzenie na to, jak dziecko krzyczy, a, co robi mama, a co robi tato? Jak mama przytula dziecko, które krzyczy, jak zareaguje na to tato? Gdzie jest tato? Jaką ma reakcję? Jak dziecko nie może czegoś zrobić, to co robi rodzic? Jak reaguje? Jak jemu podpowiada? Co robi wtedy drugi rodzic? Co robi yy, rodzeństwo w tym samym czasie, kiedy jedno dziecko zdobywa uwagę któregoś z rodziców albo zdobywa uwagę obojga rodziców. Tej dynamiki nie jesteśmy w stanie uchwycić wtedy, kiedy jesteśmy w gabinecie, kiedy robimy wywiad, kiedy pytamy rodzinę o to, jak widzi różne swoje interakcje. W trakcie tej obserwacji też widać, w jaki sposób dziecko radzi sobie z napięciem, w jaki sposób odreagowuje różne sytuacje, na przykład niepowodzenia. Jedną z sytuacji, którą obserwuję, to jest między innymi jakaś gra, w którą rodzice i dzieci, czy dziecko wspólnie grają. I co się dzieje w trakcie tej gry? Jak zareagują rodzice, kiedy dziecko chce wprowadzić swoje zasady albo co się będzie działo wtedy, kiedy dziecko będzie bardzo silnie przeżywać to, że nie wygrało w tej grze? Co to podpowiada? W jaki sposób dziecko reaguje? Jak, co się dzieje, jak powie coś nieprzyjemnego do taty? Co się dzieje, jak trąci mamy. To są rzeczy i ciągi takich sprzężeń zwrotnych, które pokazują pewne strategie rodzin. Każda rodzina ma jakąś strategię bycia razem. Każda rodzina ma jakąś strategię też radzenia sobie z napięciami, z sytuacją trudną. Każda rodzina też jakoś reaguje, aby ukoić cierpienie członków rodziny, dziecka i to wszystko w trakcie tych kilku godzin dzieje się. Rodzina dzieje się w swojej dynamice bez względu na to, czy pojawi się ten problem, o którym mówią rodzice, czy też nie. To, co jest też bardzo ważne, to to, że dom który odwiedzam, do którego wchodzę, jest, jest też przestrzenią, która coś umożliwia albo coś ogranicza. Patrzę na dom rodziny w kategoriach przestrzeni. Jaką przestrzeń mają dzieci? Jaką przestrzeń mają rodzice? Jak to oddziałuje na dzieci? Czasami mam, szczególnie w przypadku małych dzieci, mam takie sytuacje, kiedy rodzice przychodzą i mówią, no, nasze dziecko cierpi na bezsenność, nie może spać, budzi się w nocy. Obserwacja wewnątrz rodziny czasami pozwala na zobaczenie tego, że faktycznie pokój dziecka jest tak urządzony, że ona może czuć tam lęk, może czuć jakiś niepokój. I czasami zmiana nie polega na wielkich zmianach wprowadzanych poprzez jakieś zachowania rodziców, ale czasami wystrój pokoju dziecka jest tym czymś, co jest czynnikiem, który wprowadzi zmianę. Miałam taką e, rodzinę, gdzie była e, dwuletnia dziewczynka i rodzice opowiadali o tym, że ona nie mogła spać i chowała się do e, szafki, e, wyciągała wszystkie e, e, te ubrania i wchodziła do e, szafki, żeby, żeby tam się e, położyć. E, kiedy byłam tam na obserwacji w tym domu, zobaczyłam, że ten pokój tej, dziewczynki, to tak w zasadzie to jest taki pokój od sufitu do, do podłogi zawalony jakimiś starymi meblami, torbami, jakimiś kartonami i wszędzie było tego bardzo dużo, mało dziecięcych elementów, dziecko mogło się czuć przytłoczone. Kiedy rodzice postanowili zmienić faktycznie wystrój tego pokoju, potem zadzwonili i mówią, spokojnie śpi dziecko, jest spokojne. Więc można powiedzieć, że czasami zmiana jakiegoś jednego elementu daje efekt. Przestrzeń to jest też przestrzeń dotycząca tego, jak żyje rodzina dokonując tego rodzaju obserwacji wewnątrz domu, można zobaczyć, jaką przestrzeń zajmują dzieci, a jaką przestrzeń, czy w ogóle mają swoją przestrzeń rodzice. Czasami pytam się, przepraszam, a, a gdzie państwo, nie wiem, mogą usiąść i ze sobą porozmawiać, albo gdzie państwo zazwyczaj siadają, piją kawę czy herbatę, a często rodzice mówią, my nie mamy, bo jak pani widzi, wszędzie są zabawki, wszędzie te dzieci się wciskają. Czasami też widać to, że jeżeli rodzice narzekają, dziecko ciągle za nami chodzi, mówi, że się nudzi, a czasami jest tak, że pokój dziecka jest mało przytulny, jest mało przyjemny to też widać, że przestrzeń nie sprzyja do wytworzenia pewnych kompetencji u dziecka, ponieważ jest mało przytulna, mało jego w tym znaczeniu, jego dobra przestrzeń. Więc możemy popatrzeć na przestrzeń rodzinną też w takich kategoriach, jakie są kolory, Czasami dzieci są bardzo pobudzone i jeszcze w pokoju mają bardzo wiele kolorów, bardzo dużo różnego rodzaju zabawek. Rodzice mówią, no nie mogę jego uspokoić przed snem. To też ma wpływ na to, jak dziecko będzie funkcjonować. Też czasami właśnie zmiany w obrębie tej przestrzeni są istotną zmianą. No i to, co jest bardzo ważne. W trakcie przebywania razem z domownikami przychodzi taki moment, kiedy pytam się dziecko, czy, czy mogę zajrzeć z nim do jego pokoju. Dzieci są gospodarzami swojej przestrzeni. To są takie momenty, kiedy nie robię badania, ale kiedy idę i mogę zobaczyć, jakim językiem przemawia ta przestrzeń, w której jest dziecko, co jest tam powieszone, jakie są zabawki, co jest na wierzchu, co jest pochowane. Czasami mam okazję do tego, żeby się pobawić z dzieckiem i słyszę różne rzeczy, które mogą być istotne z punktu widzenia tego, z jakim problemem się pojawiają rodzice. Czasami e, wyrzucamy e, zabawki czy klocki, żeby poukładać i dziewczynkami mówi: Wie pani co, ale tato będzie niezadowolony. A jeśli ja pytam, ale czemu będzie niezadowolony? Bo u nas ma być wszystko poukładane. Nie może być e, porozwalane i potem będzie mi musiała pani pomóc, żeby to poskładać, bo tato będzie bardzo e, krzyczał. E, to są jakieś rzeczy, które się dzieją spontanicznie. To jest właśnie ten odbiór informacji, który się dzieje w danej chwili. To są opowieści dzieci, które opowiadają mi o swoich zainteresowaniach. Wkraczam wtedy w jakiś świat dziecka. Najwięcej mówi pokój nastolatka. Właśnie na ten pokój nastolatka najwięcej rodziców narzeka i kiedy przychodzą pytać się, jak sobie poukładać kontakty z nastolatkiem, bardzo często pytają, Pani Magda ale co mam zrobić, żeby on sprzątał ten pokój? Ja bardzo często mówię, niech wpierw Państwo spróbują odczytać język, komunikat, jaki płynie z tego, jak, jaki jest pokój nastolatka. Może to jest jedyne miejsce, gdzie może on pokazać swoją autonomię, może jest to jakieś miejsce, w którym może zaistnieć. Warto patrzeć na różne aspekty życia wewnątrz rodziny, też w kategoriach pewnego rodzaju metafory, komunikatu. U nastolatków ta przestrzeń bardzo dużo mówi. Czasami przestrzeń krzyczy, czasami przestrzeń jest przygnębiająca, przytłaczająca. Czasami przestrzeń jest taka, w której nie da się schować. Czasami na drzwiach nastolatków jest napisane nie wchodzić, szczególnie mama ma nie wchodzić. Czasami są różne kartki powywieszane. To, to jest przekaz, który bardzo dużo mówi o tym świecie wewnętrznym, o tym, czego czasami nastolatkowie sami też nie powiedzą. Z tego Dopiero z tego, z odczytywania tego języka, z odczytywania tego, w jaki sposób e, jest tworzona ta przestrzeń całej rodziny, można e, zobaczyć, że pewne problemy wynikają z tego, w jakie sposoby bycia ze sobą wchodzą wszyscy e, uczestnicy rodziny. To, co... Następuje później, to jest cała praca już poza tym, tą obserwacją w rodzinie, ponieważ na podstawie tych zebranych informacji, wrażeń, tych informacji, które pochodzą z opowieści każdego członka rodziny, na podstawie tego powstają hipotezy, stawiamy hipotezy, jaki może być problem, jak on się może tworzyć w systemie rodzinnym. Dopiero potem zapraszam rodziców na rozmowę i w zasadzie większość pracy odbywa się właśnie z rodzicami. To rodzice są tymi głównymi, którzy wprowadzają jakieś zmiany albo coś wzmacniają, albo coś dodają do swojego systemu funkcjonowania z dziećmi. Ta duża część pracy odbywa się poprzez rodziców. Ja już często e, nie spotykam dziecka, to rodzice przynoszą e, swoje opowieści, swoje historie i e, wtedy ta praca dalej następuje. To jest fascynująca praca, ale też e, jest taką, która e, wymaga przez cały czas e, zawieszania swoich różnych założeń, zaciekawiania się, patrzenia na to z bardzo różnych perspektyw. I wczoraj dzisiaj tutaj wiele osób mówiło o tej polifonii, o wielogłosowości perspektyw i właśnie obserwacja wewnątrz rodziny jest jedną z takich metod, która odnosi się właśnie do tej wielogłosowości. No, dalej już zależy wszystko od tego, jak rodzice dalej co wprowadzą, ale rodzice są bardzo potrzebni do współpracy. Są niesamowitą siłą, która może wprowadzać zmiany, właśnie zmiany jakościowe do tego systemu, który jest tak bardzo dynamiczny.
0: Dziękuję to bardzo ważny wykład i z mojej perspektywy, no, no, to tak jak na samym początku powiedziałam, że, że, że gdzieś jest pani prekursorem takiego, mm. takiego podejścia. Ile, ile lat już coś takiego prowadzicie tu w Poznaniu? Tego w, rodzaju działania?
1: W Poznaniu to ja jestem dopiero czwarty rok, Aha, ale okay. 32 lata pracuję mm -hmm. stosując tę Tę metodę.
0: A to jest metoda, którą tylko pani stosuje, czy także zespół tutaj wasz kliniki?
1: Nie, tylko ja. Okay. Tylko Czyli... ja no, chciałabym, żeby też inne osoby, tylko, no, wie Nie. pan, to jest metoda, która wymaga mhm. naprawdę przeznaczenia czasu. To ja jadę, jadę do różnych... Tak miejsce, czy to jest śrem, czy to jest oborniki, mm -hmm. czy, czy gdziekolwiek i jestem tam trzy godziny, nie spieszę się, nie mówię, że, okay. 50 że minut szybko, kasę. szybko. Więc to naprawdę wymaga takiego poświęcenia czasu, ale bogactwo tego, co z tego Jasne. wynika i też nie, niesamowite też doświadczenie dołączania się do systemu rodziny jest, jest naprawdę czymś, myślę, ważnym w takiej drodze pomagania.
0: Mm. A to jest zawsze jedna, jedna wizyta? Czy, czy czasem zdarza się, że to jest więcej spotkań?
1: Zazwyczaj jest jedna mm -hmm. wizyta, ale są rodziny, które dzwonią po pół roku i mówią: A, Pani, że mań, może by, <głos> może by pani przyjechała albo chcielibyśmy, żeby pani przyjechała żeby sprawdzić. Okay. To jest bardzo ważne też, żeby wszyscy członkowie rodziny byli poinformowani, kto mm -hmm. przychodzi, że ja nie jestem ciocią, nie jestem koleżanką mamy, która przypadkiem się pojawiła.
0: Czy nie oszukujemy, e, nie nie, nie. nie, nie, nie dzieci wiedzą, ukrywać. kim
1: jestem. No, niektóre dzieci mówią, a to taka niania, domowa. No, dla
0: rodziców, nie, nie, dla rodziców.
1: Tak, ale też jest bardzo często tak, że dzieci korzystają też z tego, fajnie, że pani przyszła, bo nasz tato jest w domu. Mm -hmm. I może pani by jemu coś powiedziała. Więc czasami wow. dzieci chcą coś przekazać rodzicom też poprzez tego rodzaju
0: sytuacje. A czy właśnie to jest zawsze tylko obserwacja, czy czasem zdarzało się prowadzić też terapię w warunkach? Czy jakieś już interwencje?
1: Interwencje są wtedy, kiedy dotyczy to szczególnie małych dzieci mhm. i kiedy podpowiadam rodzicom. Mhm. Podpowiadam, a może by pani spróbowała tak i tak, a może pan to. Czasami to są takie bezpośrednie sytuacje.
0: Mhm. A czy czasem zdarza się też uczestniczyć w innych miejscach, na przykład obserwować szkole? No, czy innych w systemach. Okay, robiłam czyli to takie obserwacje, no
1: niestety z powodu RODO, już no. teraz to jest niemożliwe. Niektóre przedszkola, ja współpracowałam z przedszkolami, gdzie co jakiś czas rodzice y, dawali zgodę na y, tego rodzaju obserwacje mm -hmm. i w ciągu całego dnia obserwowałam dzieci, później było spotkanie z rodzicami, mogli się zapytać o różne, y, o różne kwestie. Mm? Mm, super.
0: Tak sobie i, I wyobrażam, ale też też sam doświadczam na, na sobie i, i, i też członkowie mojego zespołu, bo, bo właśnie w Środowiskowym Centrum też mamy wizyty, właśnie wizyty środowiskowe, um, że jest często duży opór, taki właśnie zrozumiany, Ale po co? Jesteśmy często myleni z pracownikami socjalnymi, jest jeszcze większy opór, że będziemy zaglądali do lodówki, że mam być posprzątane i, i że, że, że raczej jako, jako taka nie, nie, niepewność i, i zagrożenie. No
1: tak. Ale ja zawsze wyjaśniam, ja mówię, że to nie jest tak, że ja siedzę i jestem taki gbur jakiś i, i, i zaglądam. To jest zrozumiałe, bo pewnie tak samo bym się czuła, więc nie jest to dla mnie jest nic zaskakującego, ale... No potem się śmiejemy też z tego, bo jak przychodzę i, i ktoś mówi, się zastanawiałam, czy włączyć pralkę, czy nie. No ale chyba pani jest normalna, więc y, y, nie, nie będę tutaj udawać. Są rodziny, które mówią, pani Magdo, nie sprzątaliśmy, nic nie robiliśmy. Jest tak, jak jest i niech pani wie. To o to okay. chodzi. Każdy się jakoś zachowa. I to o to chodzi. Ja obserwuję to, co jest ich życiem, a nie jakiś... Ten cytat, nie, nie
0: można się nie komunikować. Nie? Czyli obojętnie co, to, to będzie jakiś Zawsze komunikat. Zawsze będzie
1: coś, a na poziomie hmm. niewerbalnym nie ma kłamstwa, więc te reakcje, hmm. nawet jak dziecko czasami wyskoczy i dzieci czasami, ponieważ mam różny kolor włosów, też czasami dzieci mówią, a pani ma różowe włosy, to wow. są pani włosy, a mama robi minę, <śmiech> że dziecko coś powiedziało. Widać. Aj. Tylko muszę wiedzieć po co, do czego mi to jest potrzebne, jak mam to wykorzystać. Nie po to, żeby robić łapankę, tutaj, o, tutaj państwa mam, tylko żeby właśnie zrozumieć to, co się dzieje.
0: Mi się przy, przypomniała moja pierwsza, pierwsza w ogóle wizyta, nie, nie terapeutyczna, w takim zespole wyjazdowym jeżeli chodzi o pomoc dzieciom z mukowiscydozą. Mm. Akurat jechaliśmy w niedzielę, bo, bo taki termin pasował no i zostaliśmy przyjęci trzydaniowym, pełnym, niedzielnym obiadem, mm. więc to, to spotkanie naprawdę było takie, takie miłe pod wieloma mm. względami. rzeczywiście ta, 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 ta obecność w środowisku no jest obciążająca, ale jest bardzo wartościowa.
1: Tak. Tak, no, mm -hmm. mam tego świadomość i też chcę powiedzieć, że przy różnych diagnozach, które są mm -hmm. trudne, szczególnie jeżeli chodzi np. dziewczynek o zespół Aspergera, mm -hmm. to taka obserwacja daje wgląd w coś, czego nie, nie, nie zobaczymy. Tak, A mogłaby
0: podzielić się jakimś takim swoim przy, przykładem? Gdzie, gdzie właśnie bez, bez tej wizyty no na pewno... No nie, czy ta wizyta właśnie jakiś taki przełom przy, przyniosła, że, że gdyby nie to, to pewnie terapia by nie wiem, trwała miesiącami? No,
1: dużo jest takich mhm. momentów. Ja może podam takie dwa przykłady, które mam zgodę rodziców, ale to, to już tam lata temu było. Aha. Rodzice mówili o problemie z jedzeniem u dziecka, o zaburzeniach <śmiech> takich, że dziecko odmawia jedzenia. I jak przyszłam do, na wizytę, to no, pora jedzenia się zbliżała. To było dziecko pięcioletnie, no więc wydawało mi się, że, że dziecko usiądzie do, do stołu. Się okazało, że dziecko leci, pakuje się do pralki. Weszło do pralki, wystawiło głowę i mamo, daj mi jeść. No? I się okazało, że po prostu zakłócenia za jedzenia były też jakimś sposobem komunikacji dziecka. Rodzice przyszli z bardzo konkretną informacją, że prawdopodobnie no, coś tutaj się niedobrego dzieje. Byli u różnych lekarzy, tak? a dziecko po prostu poprzez różne strategie zmuszało rodziców do... do do karmienia. A drugi przypadek, kiedy dziecko agresywne w, w przedszkolu i wezwanie, że mają się rodzice skontaktować z psychologiem, bo dziecko bije po głowie inne dzieci bardzo tak mocno i no, no tam się nieprzyjemnie zaczęło robić. i Ja byłam na obserwacji i wieczorem pamiętam i był taki moment, kiedy kiedy już tam się dzieci szykowały do kąpania. I to jest taki moment, ja tam nie zaglądam, to są mhm. intymne Jasne. sprawy, ale jakoś tak jeszcze z mamą o czymś rozmawiałam i patrzę, że ojciec mówi, to ja idę wykąpać syna i zakłada kask. Mhm. Więc ja sobie zdziwiona patrzę, to, to on idzie wykąpać, ale zakłada kask, to w ogóle o co chodzi? Ja mówię i tak, tak naiwna, tak, patrzyłam na to, co, co się tam dzieje. Okazuje się, że on w tym kasku szedł wykąpać swoje dziecko mm -hmm. i syn w tym czasie różnymi rzeczami tam uderzał mm -hmm. w niego. Ojciec się śmiał, mówił, jeszcze mocniej możesz, jeszcze mocniej. Tak? A rodzice, którzy się pojawili wtedy u mnie, nie, nie, nie kojarzyli w ogóle, co to znaczy, że dziecko jest agresywne w przedszkolu, że on w ogóle nie jest agresywny w mm -hmm. domu. Że oni nie rozumieją, bo oni też nie są agresywni. Dużo rzeczy widać naprawdę, dlatego że tak jak mówiła Virginia Satir, że to jest góra lodowa i rodzice widzą tylko czubek tej góry lodowej. Taką mają wiedzę na, na swój temat. Wiedzy na temat tego, co robimy machinalnie, mm. e, nawykowo, jakie wzorce tworzymy. Często jesteśmy nieświadomi. Jak o tym opowiedziałam temu ojcu, był w szoku, był w szoku, tak? że, że to jedno z drugim no, jak ma
0: oczy, jakieś
1: połączenie. Także często rodzice zresztą mówią o tym, że rozmowa po takiej wizycie to tak, jakby założyli nowe okulary. Super. Nie zawsze to jest mhm. łatwe.
0: Korzystając z Pani dużego doświadczenia i tego, że e, wiemy, że ogląda nas dużo psychologów, kształcących się, e, myślących też o, o tym, żeby, żeby później pracować z pacjentami, klientami. E, jak może Pani spróbowała ich zachęcić do tego, żeby wyjść poza schemat, poza taki standard klasycznej terapii gabinetowej i raz w tygodniu, 50 minut i kolejny? i właśnie może tak wyjść poza swoją sferę komfortu i to, co mm. pod po, podręczniki różne e, mówią i, i właśnie pójść do domu e, klienta. Bo mam, mam wrażenie, że, e, że tutaj, tutaj pytanie e, tytuł był Dlaczego warto zaprosić psychoterapeutę do domu? A ja mam często wrażenie, że to my jako specjaliści często mamy większy nawet opór.
1: Tak, tak pewnie jest, wie pan, bo przychodząc do domu ja nie przychodzę z jakimś narzędziem. Mm -hmm. Ja, ja muszę przyjść z moim nastawieniem, z moją... też z pokorą, że idę i ludzie naprawdę... Cierpienie tworzy się w systemie. Widzę czasami to. Ja prowadzę od ponad 25 lat też analizę skryptów międzypokoleniowych, więc ja te wszystkie historie, ja uwielbiam. One mnie zaciekawiają. Ja myślę że to, co jest dla nas pułapką, to mieć poczucie, że wiem. Mm. Że już wiem. O, ekspertem. tak, masz borderline. Tak. Albo ja nie stosuję tych pojęć. Czasami przychodzą pacjenci i mówią, no wie pani, ja jestem taki typ narcystyczny. Ja mówię, proszę, to może mm. normalnym językiem po, porozmawiaj. Tak. Więc myślę, że to jest trochę wymóg wobec nas samych, mm. bo nasza praca, to my jesteśmy głównym narzędziem. Więc... Każdy będzie to narzędzie pielęgnował, czyścił, doskonalił na swój sposób, ale zachęcam do tego, bo uwielbiam swoją pracę, a myślę, że ona jest trudna, jest naprawdę odpowiedzialna, ale to zaciekawianie się, za każdym razem jest coś nowego, uczenie się też, jest czymś, co mi daje olbrzymią siłę. I tego życzę wszystkim. I też rodzicom.
0: Znaczy ja to ja to czułem i myślę myślę, że nasi widzowie również tą, tą pasję, kiedy pani mówiła właśnie o tym, co, co, zarobi, co robi, więc jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. poświęcony czas i do zobaczenia na przyszłych wydarzeniach.